0: 我亲爱的朋友们，大家周末好。现在呢是礼拜六的晚上，为什么选在今天录播客呢？是因为我只要礼拜六把播客录掉，我礼拜天就只剩剪辑的工作，然后我第二天呢就会无比的轻松和愉快。每周录一集播客，其实说起来就是听起来这件事情是很容易的，你每周就是只要抽出一次的时间讲一个多少小时的话。但是你当你开始着手做这件事的时候，我想说的是，你每一次都需要有比较长的一段时间来自己整理你要说的内容。然后像我自己，我是不太爱写提纲的那种人，我喜欢去列一些大概。的点，然后呢，我根据围绕了这些点来讲，所以因此就是我可能思考的时间会很久，然后呢，最后才产出一期。不知不觉我已经录到三十期了。然后我自己最大的感受就是在这一段时间里面，我觉得我自己的个人思考的能力真的是得到了质的飞跃。我在想很多事情的时候，我可能会在宏观上和细枝末节上都会想得很清楚，不像以前感觉就是懵懵懂懂，什么事情就是一知半解的。但是现在感觉就是越活越透彻，越活越清醒的一个状态。今天这一期的主题呢，也是来自于听友群。前两个礼拜呢，根据大家的呼吁，然后我就建了一个叫听友群的东西。不过呢，我想要特别说明的一点是，因为现在我们大家可能每个人都会有很多很多各种各样的群，甚至就是有很多的其他的播客也有相对的听友群。但是我想要说的是，因为它是一个群，就是我们每个人在里面的一种表达，构成了整个群的一个氛围。所以这不是一个就是单一的一个人想要怎么样就可以怎么样的一个事情，这是一个社群，这是一个靠大家来共同维护的。当然，我先肯定的是，在做听友群之前，我也有很多的故。我想说，我有没有那么多的时间去跟大家交流？这个群到底它存在的意义是什么？最后会不会就变成那种非常水的、没有什么营养的地方？但是我发现现在目前看来，我们在群里面的这个氛围还是比较好的，就是大家发一些吃的东西，比较日常的东西，比较接近生活的东西，因为生活就是我们自己每个人的生活，就是这些事情啊，早上起来上班，然后下班。做一日三餐，然后就很普通很日常。当然呢，也有一些听友会在里面提出一些问题，那同样有经验的朋友就可以来回答。我觉得这是一个比较好的氛围。另外呢，就是我觉得相对在一个没有。那么大压力的情况之下，让大家去畅所欲言，我觉得这个比较重要。就是我们有时候因为手机里面有很多的工作群，甚至有很多的朋友群，但这些朋友可能就是没有办法彼此理解，或者就是最近这段时间没有彼此的更新情况，就是不是相互了解的。你偶尔去讲一些东西，可能你反而会有顾虑。那在这里反正也没人认识你，大家生活中谁都不认识谁，你想要说什么就说什么，在一个比较友好的环境之下，大家可以畅所欲言，然后有同样经历的朋友也可以给你解答。如果有任何的问题，我也其实会跳出来，我经常。常会看这个群，所以如果有感兴趣的朋友，可以欢迎你们加入我们的听友群，可以加管理员的微信“小谷唠嗑”。今天我想来分享的这个主题呢，是关于年龄焦虑的。这是之前一个听友在群里面讲的，他想听的一个主题。我自己觉得呢，这个主题也是我自己想要讲的一个东西，就是关于年龄这一方面的焦虑。其实以前我觉得这一。这件事情是根本不会发生的，就是在我念大学的时候，哪有什么年龄焦虑这件事情？但反而是现在越来越多的各种各样的事情都会把年龄跟挂钩，就比方说工作和年龄挂钩，你的感情状况和你的年龄挂钩，你的工资和你的年龄挂钩，然后越来越多，现在把年龄作为一种标签化了之后，我们反而会觉得二十岁应该活成什么样子，三十岁应该活成什么样子，四十岁应该活成什么样子，然后就会被。贴了标签，就会觉得说，好像我我是这个年龄，但是我没有达到这个成就，是不是我不行？是不是我很失败？这些事情带来很多的年龄焦虑。所以呢，今天我会先从年龄焦虑到底从哪儿来，它是怎么会现在充斥在我们的生活中。后面呢，我想跟大家分享一下关于对抗年龄焦虑，我们应该要怎么办。首先，我们要肯定的是，变老、怕老是一件非常正常的事情。我觉得衰老这件事情是所有人都会很害怕的，因为时间它其实是没有任何人可以控制的，它会慢慢的流逝。我们总会一天一天的变大，我们过一年生日就会长一岁，这是一件非常正常的事情。但是呢，变老它和长大又是不是一个概念了？我们十多岁的时候是非常渴望自己长大成人，踏入社会，可以。自己赚钱养自己，我们是期待这件事情的，因为长大会伴随着你自己慢慢的变强大，慢慢的变成独立的人，慢慢的去做自己想要做的所有的事情，去做自己所有要做的决定，所以这是成长所带来的快乐。但是变老，我觉得反而是相对于你已经踏入社会了很长一段时间，然后呢，你也是一个独立自主的人，但是你控制不了时间的流逝，你慢慢的发现自己的容貌变化，你慢慢的发现自己的生活状态，甚至是你小时候可能想到过的一。些。些梦想，但是发现现在梦想依旧是梦想，而现实就是和梦想遥不可及。甚至呢，你现在所处的整个状态是你自己不太喜欢的状态。成长的时候，你幻想自己成为一个多么成功、多么有钱的人，但是随着时间的流逝，你发现自己并没有成为那个非常厉害的人，而是平平无奇的一个打工人。其实，成长和变老。它呢是有相似性，但是又有完全不一样，的，这会让我们的心态上完全不一样。一种是非常充满期待的，另外一种呢就会带来焦虑。成长呢是在走上坡路，各方各面；但是呢变老，它是在走下坡路。或者这样说，成长的时候你对自己抱有幻想，但是慢慢长大变老之后，你需要学会去接受最真实的自己的状态，接受自己可能就是很平凡的人。这个状态当然是包括了心理状态，还有你的生理状态。从心理状态来讲呢，可能是要去学会接受自己过去那些所有失败。的精力，从生理上来讲呢，就是你非常直观的会发现自己从外貌上和以前真的会有一些区别，你真的是在一天天的变老。不仅如此，你可能整个人的精力、运动时候的整个情况、各种方面，你都会发现，在慢慢的有了那么一些些的变化。所以，第一个我想说的年龄焦虑，比较直观的一个点，就是来自于我们的容貌焦虑和我们的状态所带来的。我现在呢，想一想，我觉得我这两年的状态稍微和前几年有点不一样，因为我现在已经三十三了。对，今年过了生日就是正式的三十三了。虽然现在生日还没过，我还可以强调说自己是三十二，对吧 ？Anyway， 我现在是有那么一点点的年龄焦虑。一方面呢，是因为我自己真正的意识到我的皮肤的状态也好，整个人的长相也好，和我以前在照片里面看到的那个状态真的是。不太一样，虽然我不太会去看以前的那些照片了，因为我觉得过去的就过去了。我每天照镜子看的是新鲜的今天的自己，这个才是最重要的。今天的状态胜过一切。虽然，但是我偶尔翻出以前的照片来的时候，我还是会觉得以前的脸上充满胶原蛋白，在那一刻我就会觉得说，嗯，是不是要去做一些调整，或者说是不是要去买一些高档的护肤品来抗衰老呢？但是其实这个想法，我通常想到这件事情，这个想法只会在脑子里面出现一瞬间，下一个瞬间就立刻被现实生活中我要处理的事情给淹没了，所以就也没工夫去想这件事情。但是呢，我其实内心是什么想法？我觉得这件事情是没有办法你怎么样去改变的。你把自己的皮肤状态回归到二十岁时候的自己，请问又能怎么样？就是你的生理年龄它是摆在那儿的，你看起来多少岁，跟你实际多少岁，跟你心理。心态多少岁？这其实是三件事情。我们生活中应该都会碰到这样一类人，就是他们长得非常的。老相就是比他的实际年龄要大很多，那通常就会有人说一句，那这样等你老了就看不出来了，也挺好的。但也会有一些真的是看起来非常年轻童颜的人，但是其实他的年龄就是比他看起来要大好多岁。就是这两种人，他们其实生活中都是有烦恼的。第一种人呢，他们其实希望看起来和普通人一样，他们就 OK 了。他们不希望人家上来猜他的年龄就猜大了好几岁，这个确实会让人很不舒服。但是第二种人，他们也会觉得说自己看起来年轻是一种优势，但是其实又想要体现出自己并没有那么的不成。成熟，想要给人家一种自己还是成熟可靠的这样一种感觉。那结合刚才讲的，不管你看起来多少岁，你实际的心态多少岁，这都跟你的生理年龄其实是不一样，是没有办法抗衡的。你的生理年龄不能改变，这句话的意思呢，就是你其实生活中，在你这个所处的年龄所碰到的一些可能困难也好，可能你生活的困境也好，可能你生活里面的不如意也好，它其实没有办法像通过改变你的外观这么轻易的去改变。也就是说，无论你看起来多少岁，只要你实际是在这个岁数，那么你要面对的。所有的这些事情都还是真真实实存在的，所以你仅仅通过去外貌改变或者说是心态上做调整，你都没有办法去解决实际的这个困难。就是我们实际在生活中遇到的事情，就比方说我在大学的时候完全没有工作的烦恼，我工作了之后就会有工作的烦恼。当我成家立业了，我又有成家立业的烦恼。这是跟我的人生阶段有关系的。所以我刚才所讲的，无论你是哪一种状态，你实际生理年龄会遇到的这些事儿，它是永远存在在你的生活中，它并不能简单的通过这件事情去解决。所以呢，我自己会。会觉得说，在年龄焦虑这件事情上面，与其你想办法让自己看起来年轻，或者说是努力去调整自己的心态，在一个年轻的状态，更为重要的是，真正的去解决自己生活中对自己来说比较重要的那些问题、那些困难。就是我们在生活中好的事情大家都不用说，开心的事情大家都不用说，只是说当我们生活中面对的那些困难，你是怎么解决的，可以看得出你是一个什么样子的人。以及呢，就是你在生活中面对困难的态度，也决定了你是什么样的一个人。另外就是前面提到的心理状态也很重要，就是我们活到。到了一定的岁数，你一定多多少少都是会有一些失败的经验的。那我觉得相比年龄焦虑，你要学会的更重要的一件事情就是去接受自己过往的所有的失败。这所有的一些失败的经验，其实它都是很宝贵的。俗话说的好，吃一堑长一智。你要有失败，你才其实会有成长。那这些东西都是必然是伴随着你的年龄增长的。面对困难也好，面对失败也好，我们要把它作为我们可能未来变强大的一种基石。随着我们成长也好，变老也好，失败是注定的一件事情。每个人都是会经历失败的，但是失败也。是一件很重要的事情，因为它教会了我们怎么去变得更好，它教会了我们更多正确的事情，这些都是需要积累的，这些也都是需要时间来教会我们的东西。所以我觉得相比之下，踏踏实实的过好自己的生活，去解决自己生活中真的那些问题，去解决自己身上的缺点，去改掉自己不好的毛病，去好好的接受失败，从里面吸取教训，这些东西都是比年龄焦虑来说要更为重要的一些事情。我其实很小的时候就害怕变老。我那个时候呢，年纪非常的小，大概就五六岁上小学的时候。然后呢，我奶奶带着我去学毛笔字。我从小就是写书法。然后呢，她带我去一个老年毛笔书法协会。然后在那个地方呢，就是每周会举办一次的。老年人全部都是老年人参加的那种书法活动，然后我是整个屋子里面年龄最小的，唯一的一个小朋友。那个时候我奶奶岁数不大，大概也就五十出头的样子吧。然后我印象特别深刻，有一次在电梯里面坐电梯上去，在我边上呢就站着一个老爷爷。然后出了电梯之后，我就问了我奶奶这样一个问题：我说奶奶，为什么这个爷爷身上有一股味道？然后呢，我奶奶就说这个爷爷年纪大了，已经八十多岁了，年纪大了之后就会身上会有一股这样子老年人的味道。其实小朋友就是闻到这个味道会有点不舒服嘛，就是我对气味还是比较敏感的，然后这件事情就过去了。但是那个时候我还很小，我完全没有意识到我们每个人都是会变老的。一直到这两年，我突然发现，其实我的奶奶年纪也变大了，然后她的身上有时候呼吸啊也会有这样一些气味。其实你会发现这件事情是没有人可以控制的。我当时就产生了一种。对于年龄的恐惧，因为我当时其实想不到，我有一天也会变成八十岁，所以我觉得人对于衰老的害怕，这是一件非常正常的，这是一个非常合理的一个情绪。但只是说，你不要因为害怕就产生焦虑，因为从本质上来讲，没有人可以控制时间。但是除了时间之外的所有事情，其实我们都是可以控制的。但是呢，我觉得我自己的心态很有意思的是，我其实在我三十岁不到的时候，我就非常开始期待退休这件事情。我说白了，我真的是一个渴望退休生活的人。我觉得我自己。以前是一个非常安于现状的人，我觉得我并不会去做一些超出我自己认知范围的、有带有挑战性质的事情。所以其实我是差不多在我大概二十七八岁过生日的时候，我就有写过一句文案，说又离退休近了一岁。因为我当时就是真的整个心态啊，就特别想要退休。其实包括现在也是。所以基于我很想要退休这件事情，其实年龄对于我来说它是一件好事，就是变老这件事情，它其实是我的人生目标之一，因为我有一个。非常幼稚的想法。当我的年龄到了一定的程度，我变得足够老，我就可以退休，正儿八经的不用上班了。我可能真的是一个天生的乐天派，然后我就会觉得退休这件事情，它有一个前提就是变老，所以我可以接受变老这件事情。因此呢，我其实没有太强的说，因为年龄所带来的这一方面的焦虑。与其想象到你自己四五十岁，甚至七八十岁的时候产生的这种焦虑，还不如就接受它。焦虑在本质上面，其实可能帮不到你，没有任何的用处。但是呢，你在害怕变老的时候，你可能会不由自主的去做一些事情，就比方说，我会想说，我退休了之后，我一定要种种花、养养草，或者是还是要坚持看看书、读读报等等的，甚至呢，我会看一些，比方说怎么预防阿兹海默啊等等的，去搞清楚这些状况。就是我觉得这可能是害怕、恐惧所带给我的一些动力，但是。纯焦虑，我认为与其焦虑，你还不如就是接受自己会变老这件事情。因为有一句话不是这么说吗？改变你可以改变的，接受你不能改变的。第三点，我认为很大程度上年龄焦虑还是来自于被比较这件事情，并且是在一个当今社交媒体如此发达的一个年代，你随时随地都可以刷到跟你同年龄差不多的人是什么样子的。我们现在所处的环境，无论是朋友圈，还是公司，还是学校。都无时无刻的在把我们和其他的同龄人放到一起对比。其实和同龄人对比这件事情，从我们出生开始就已经开始发生了。比如说你生下来的时候，你哭的响还是隔壁的小孩哭的响？然后你读书了，你的成绩好还是隔壁班的同学读书好？然后再结婚生小孩，就是我们这一生，我觉得就是不停的会被别人拿来跟。别人比较，但是相比被别人拿来和别人做比较这件事情，我觉得更为让我们产生年龄焦虑的是，我们开始慢慢的发现，我们自己会不自觉的把自己和别人去做比较，就是从被动转化成了主动和别人去比较。所以这件事情的本质是什么呢？我认为是这样子的：在我们念书的时候，我们从幼儿园到小学，我们不是自己选择的，可能就是你住哪儿，你上什么学校。所以就是所有人他都在一块儿，这个时候你是看不出来谁优秀谁不优秀的。但是随着我们慢慢的长大，我们开始考中学、初中、高中、大学，这时候开始呢，就是要根据你的成绩。来排序来做筛选的时候，就有了一个东西叫做同质化分层。这个东西就是你要一本线的，你上同样的大学；二本的，那你就是在二本的环境里面。这个时候开始，你是靠自己的能力去被筛选的。然后差不多能力的小孩就会被放到一起。这也就是反过来说，为什么学习如此重要啊？是因为当你没有学习能力，当你学习成绩不好，那你可能未来就会和同样不怎么优秀的人分到一起。但是如果你足够努力，你考上了一本二本，你就会和相对优秀和你自己自身条件差不多的人在一块所以，当有了成绩相对应的分数筛选机制之后，你会发现自己好像如果不努力、不认真读书，你就很容易发现自己是不好、不优秀的。因为我觉得，相对于在幼儿园、小学的时候，你在一个比较泛的环境里面，你可能觉得你自己所处的环境就是这个样子，大家都是这个样子，你不会有这种非常深刻的被比较的感觉。但是呢，当你通过自己考试成绩、自己的分数被分到了一定特定的班级，甚至你上了初中、高中，你发现你的成绩决定了你是一个什么样的人，然后决定了你去什么样的学校，决定了你周围是一些什么样的人的时候，你会开始不自觉地拿自己跟别人去对比。所以我会认为说，年龄焦虑在一定程度上是由于你自己到了这个年龄，你开始所谓的去看和你同年龄的人，他们都是什么样的发展，他们都生活的什么样子，然后发现自己没有这些人这么优秀的时候，你会产生了自己好像不太。好，自己好像过得不太行，自己是不是跟别人差距太大？我们这样来说，如果你是一个非常优秀的人，你赚十万块钱一个月，然后你去。跟你的同龄人横向比较的时候，你一定是不会有焦虑的，因为你觉得你过得比他们所有人都好。所以我觉得焦虑这件事一定是因为你可能看到你自己的情况没有别人这么的好的情况之下会产生的一个东西。但是我想说的是，衡量人的标准并不是只有一个，并不是你赚多少钱，或者是并不是你有没有结婚生小孩。我觉得这个是非常单一的，没有办法去定性一个人。你并不能因为自己的某一方面不如另外一个人就认为自己不好。你。你要从整体来看，就比方说，我有一天跟我的朋友出去吃饭，然后呢，她其实是一个工作各方面成就都非常高的一个女性，然后呢，她长得其实也挺好看的，她呢真的是属于非常会搞事业的那一种，年入真的就是过百万，然后呢，她说她一年就是奖励自己给自己买三个爱马仕这个样子，然后呢，她最近一段时间又换了车，就是这个车也不便宜，所以在我看来，她已经是一个非常成功的我们这个年龄的女性了，在这样的一个情况之下，我也会不自觉的去跟她对比，我心想说我第一次听到一个女生可以自己。靠自己的工资一年买三个爱马仕的时候，我其实是有一点震惊的，因为这确实是看起来自己事业非常成功的一个标志。但是我会立马转念一想，我不需要三个爱马仕，所以还好。我虽然赚不到三个爱马仕的钱，但是因为我不需要买三个爱马仕，所以我在这一方面看起来，我觉得我跟他也没有差很多，我也没有觉得说我比他失败，或者说他比我成功很多很多。因为我们的需求是不一样的。但是呢，他又有很大的一个问题，就是他之前在感情上面受过很大的伤，所以导致他其实自己的精神状态并不是特。别。特别好，他甚至之前去认真的看了医生，然后最近一段时间呢都在吃药。就是我会觉得说，我其实比较同情他，是因为我觉得你在感情上受了伤，给你精神造成了一种不可逆的伤害，这是一件非常就是可怜的事情。并且我觉得你事业就算搞得再好，你如果精神不健康，你其实整个人是不快乐的嘛。那有时候我就会想说，虽然我没有赚到跟他那么多一样的钱，但是呢，我精神至少是一个非常健康的状态，我也是一个精神比较富足的状态，至少我是一个快乐的人，而且我大部分。的生活状态都是快乐的。那相比较而言，我认为就是精神健康更为的重要。当然，我也有另外几个同学，就是每次我们聚会的时候，我印象当中，我们这两年其实聚会没有很频繁，但是每一次聚会见面，他都会跟我们分享说他的工资又涨了百分之多少，他每换一次工作，工资都会涨百分之多少。那其实作为我来讲，我听到这种总归会有一点觉得说，哎呀，自己好像不如他，因为我好像工资已经很多年没有涨了。但是其实我从另外一个方面又会去想，那他的生活其实是平平无奇的一个状态。他虽然工资比较高，但是他的个人生活其实非常的不丰富。那相比我，虽然。钱挣的没有他多，但是其实我事业搞得还算开心，我加班也没有他那么的频繁，并且呢，我自己的个人生活非常的丰富多彩，我可以有很多的时间去做我自己想要做的事情，并且就是认真努力的在坚持这些事情。那我觉得这个是更重要的。所以我每次在拿同性的跟我年龄差不多的朋友他们的工作情况也好，各方面其他的情况在跟我自己做比较的时候，我是一个比较理性的状态。我会想说，虽然在工资的这个点上你们超过了我很多，你们比我优秀很多，但是呢，在其其他的方面，我觉得我生活的更好，所以如果要让我拿到跟你一样多的工资，但是我要付出很多我自己不想要付出的时间，或者说是我要放弃掉很多生活中令我快乐的事情，那这是其实我不愿意的。所以在这种情况之下，我会比较好的去调整自己的心态，所以我不太会有同年龄的这种别人比我优秀太多太多了，就会让我产生很大的年龄焦虑。这是我不太会有的一个情况，因为我觉得任何事情、任何人他的生活状态都是要综合来看，你不能只看到其中的一个点。当然了，我觉得我有这样的想法，跟我乐观呢是有一定的关系。但是我并不觉得这是阿 Q 精神，或者说这是当鸵鸟在逃避，在给自己找借口什么的。我并不觉得，我只是觉得我学会了去理性的看待一些问题。就是我在单一看到一件事情别人做的比我好的时候，我会去想，首先我自己有没有问题？那如果我自己没有问题，我觉得我自己也够努力了，那么我就会综合来看，在其他的方面也是同样有舍有得的。所以，如果我要向他靠齐，那我可能需要做的是不仅仅是。是自己要很努力，可能我要放弃掉一些令我快乐的东西。那我达成了和他一样的这个条件，我是不是会比现在更好，或者说会比现在更快乐呢？如果单一的从你赚多少钱这件事情上面去思考，我觉得这是没有意义的。你衡量的还是金钱和工作带给你的整个人的价值提升，以及就是你有没有办法去平衡你自己的个人生活和爱好。我觉得这是更为重要的。我之前也经常提到一句话，就是不要把你自己去跟别人对比。那我觉得说，其实真的也没有必要去把你跟同年龄的其他人做对比，因为我觉得比较这件事情就是一件没有意义的事情。你应该要跟昨天的自己对比，你只要比昨天的自己更好，比去年的自己更好，这就是一件很好的事情。我们来举这样的一个例子，我觉得到目前为止会让我觉得说。强行的跟同年龄人对比较的一个场景，就是小学同学聚会。就是其实小学距离我已经非常非常的遥远，已经过去了二十多年的时间。差不多在两三年之前参加过一次小学同学聚会，这也是我到现在为止唯一参加过的一次同学聚会。我觉得这件事情非常的有意思、啊，因为在小学我们那个时候，我们那个年代，就是小学里面是各种各样的人，因为大家就是住在周边的人会上同一所小学，也不像现在啊是特定的选什么学区，没有现在那么卷的。当时就是住在。附近的上一个小学，所以呢，这里面的人可以说是没有经过同质化分层，里面的人是混乱的。那次小学同学聚会结束之后呢，我们其实有几个人就留下来，还组了一个小的局，就是去喝点东西，继续聊一聊最近的生活情况啊什么的。其实我当时留下来的一个点，就是因为我真的是挺好奇的，然后我这人又比较爱聊天，然后呢就跟他们一块去了一个喝东西的地方。然后另外有个男生，我印象特别深刻，当时我们聊的是他跟他的女朋友可能快要分手了，然后他问我们，他想要送他女朋友一个。礼物，他问我们女生啊，你们是想要收到男朋友给你准备的一个电子相册，全部都是你们的回忆组成的一个视频，还是买一个包？然后他问了这样的一个问题，其实当时我的想法就是，你连你女朋友到底喜欢什么样的东西都搞不清楚，然后我觉得这件事情是你不愿意给你女朋友买一个包，所以你才会问这样的一个问题。那他所期望得到的回答就是，如果你的女朋友很爱你，你送什么她都会很喜欢。但是呢，如果你的女朋友不喜欢一个视频而喜欢一个包，说明她是一个比较注重物质的人。我觉得。他这是他希望的回答。当天其实大家的回答就是，嗯、啊，你开心就好。你如果喜欢这个女生，你是愿意为她付出的。但是呢，如果你们的关系因为一些事情，可能让你觉得说没有什么太大的必要为她付出，那可能就是你对她的感情还不够。可能呢，你们就是想法不够 match， 不如早点分开等等，就是这样大概的说了一下。我这个例子举的有点长啊，但是我想说的其实点在于说，二十年之前我们还在读小学的时候，我们这帮同年龄的人不太会去。拿自己跟别人比较，反而是二十年之后，我们都到了。这个年龄，我们都到了三十出头的这个岁数，然后当我们见面，我们就会好奇对方的工作、对方的生活情况、对方有没有找到男朋友、有没有结婚生小孩。我觉得这个并不是一种朋友之间的关心，这个其实就是你对于同年龄的以前的同学的一种好奇心，和你其实就是想要把别人拿来跟自己比一下，看看自己过得是不是比别人好，就是比中等的要好一点，还是比中等的要差一点。其实呢，通过这样的比较，你就会更加的肯定自己，觉得。说自己好像过得还行，或者说是自己过得还不错。然后呢，你在比较的过程中，其实你会暗自发现，其实大家好像差的也没那么远。就是拿我自己来说，其实我高中同学也有一些在朋友圈里面，然后大学同学也有一些在朋友圈里面，我会发现大家其实面对很多的事情。我们的烦恼也差不多，我们在疫情封控的时候发的朋友圈也都差不多，面临的事情也都差不多，然后工作生活当中面对的无非也都是要不要多吃一点，但是我又想减肥，然后呢我要开始运动了，然后我要去哪玩，我要去哪玩，其实大家面对的事情啊，真的都差不多，就是我们每个人的生活其实没有差的这么遥远，所以从这个层面来讲，我觉得同龄人相比较这件事情它是一个没有意义的。另外就是你如果硬要比的话，其实每个人的生活都差不多，所以在这个层面上来讲，真的不。需要有这样的一些焦虑，因为其实这种焦虑就是我们只看了别人好的一方面，我们只看了别人最闪光的、优秀的那一方面，然后来跟我们可能自己最差的情况做对比。那我觉得这样的一种比较对自己来说是没有任何意义的。另外呢，就是我们可能在网络世界看了很多什么二十三岁女生月入多少多少钱，或者就是三十岁怎么怎么样，怎么怎么样了，就这种东西，我认为说网上的一切东西，你只要参考就好。它给你最强大的意义是在于说，能不能改变你自己的想法和改变你自己，就是你看了之后你会有什么动力？如果你看了之后浑身上下全是焦虑，那么我劝你就不要看这些东西了，还是要把注意力放在自己的身上，这更加的重要。比方说，我们举个例子。你如果现在是一个大学生，那你可能网上看到有很多的大学生，他都开始做自媒体，甚至拥有一两百万的粉丝，然后呢，已经开始直播带货赚钱了，然后开始投入一些商业的合作，你会觉得说自己就是一个普通的大学生，为什么他也是一个大学生，但是你们中间的差距这么大？我想要告诉你们的是，一个大学里面能有几个这样子做百万网红的大学生呢？就是。这是一个概率问题，就是当然现在自媒体越来越发达，你在各行各业都有做自媒体的人，但是我觉得这个还是和每个人的情况有关系。你不能看着人家做自媒体做的风生水起，反过来看看自己，哎呀好像有心无力，然后你就拿自己一个普通人去跟人家一个百万级的网红做对比，然后就觉得大家同样都是大学生，为什么差距这么老远呢？就是一件事情呢都是有两面性的，一件事一定是有舍有得的。他在做自媒体的同时，他一定是投入了很多的东西，他也一定放弃了很多的东西。可能你在睡觉玩耍的时候，他就认真的在写脚本，甚至是和 MCN 的人开会，就是他一定是投入了很多的心血。就是在此之前。他肯定是投入了更多你没有办法想象的东西，他才能达到今天的这一步。不可能说是什么天上掉了一个馅饼下来，就是你任何事情成功的前提都是要付出努力的。但是你不能盲目的直接拿你们两个人的结果去做一个对比，因为你忽略掉所有过程的这一些对比，它是一个不公平的状态。所以我觉得在这个层面来讲，虽然可能你们的年龄一样，但是这是你们唯一一样的一个地方，剩下的一切你们可能都不一样，所以没有办法去拿你们两种人生去做一个对。比。所以这一方面带来的焦虑，我觉得就是没有必要。还有就是我们有时候在看网上别人的那些生活，就是我也经常会刷到有一些什么独居日常，就会觉得人家生活的好滋润、好精致啊，就是井井有条的，就是真的就是特别的精致。为什么我自己做饭？我虽然会做饭，但是其实我做的饭我不觉得很精致，就是和那些画面呈现感觉质感看比起来都非常完美的那一些日常视频比起来，我自己的。视频我甚至觉得就是粗制滥造，但是我想说的是，我的生活是真真实实的生活，人家的生活可能也是真实的，但是我只是说，我不能以为我看到的这些东西就是他生活的全部真实的样子，就我不排除说他家有三张桌子，两张桌子是用来拍视频的，一张桌子是用来他实际吃饭，就是这些东西你是没有办法去深思的，所以这些想法我觉得就不要有，就是你过好你自己的生活，你从他的视频里面去获取一些对你有用的东西，这个是最重要的，但是如果如果看了会让你焦虑的东西，我还是这句话，你就少看一点。你看什么东西是你自己可以决定的，你看到不喜欢的，长按不推荐，这这就可以了，非常的简单。你要成为你自己生活的主人。我们每个人刷社交媒体，我们要成为社交媒体的主人，不要被他牵着鼻子走。他给你推什么你就看什么吗？其实不是的，我们每个人都是有选择的权利的。所以在这一方面看来，如果你是在跟网上的一些这种。标签化的东西挂钩，你觉得带来了一些年龄的焦虑？我觉得你要好好的想一想，就是你真实的生活是什么样子？你有没有为你自己的生活付出努力？你有没有为你自己付出努力？这个是最重要的。你不能看到什么就拿你们两个人的结果去做比较，这是不公平也是不合理的。随着我们每个人慢慢的成长，我们的人生阶段慢慢的在变化的时候，我觉得会让我们，尤其是女生产生年龄焦虑的一个重要的点，就是在于你有没有结婚、生小孩这一方面的困扰或者说是压力。我觉得可能尤其是生小孩这件事情，会让很多的我这个年龄的女性产生一些年龄焦虑。首先，我先跟大家说，我自己其实还好，对于这一方面的。年龄焦虑，为什么呢？是因为我觉得我非常的相信科学的发达，就是因为科技它在慢慢的变强大，它一定是一方面会为人类做出更多的好事儿，会让我们的生活变得越来越简单，以及呢，会给我们的人生其实更多的选择。现在晚婚晚育已经不是什么新鲜事儿了，对吧？就是我包括我自己公司里面也有那种三十八岁、四十岁甚至四十二岁才生小孩的女生，女性朋友就也是有很多这样的例子的，然后也有很多是通过人工受孕啊，或者说是。是真的去，我身边也有去冻卵的姐妹，所以呢，我自己觉得说，因为科技不断的在发展，所以呢，你不要有这一种，哎呀，自己是不是到了什么年龄就一定要生小孩？如果过了这个年龄是不是不好呀？这一方面的焦虑啊，我觉得你要有这一方面的焦虑，你整一个人是没有办法理性的去思考自己的一生，你可能会真的为了生小孩，然后去火速的找一个男人，然后就结婚生小孩，但是其实这件事情对你的人生可能会产生颠覆性的影响，就是。这不是一个理性的事情，所以我觉得相比较生小孩这一方面的焦虑，我觉得还是过好自己的日子会比较的重要。而且，其实结婚生子对于任何人来说，他都没有办法去作为衡量一个人是不是成功的一个标志。我们虽然说到了一定的年龄，你应该要做一个年龄该做的事情，那前提是你遇到了对的人，你才去做对的事情。如果你连对的人都没有遇到，那你怎么去做后面的这件事情呢？所以，我觉得相比较而言。在生小孩、结婚这件事情上面，我其实还好，没有这一方面的年龄焦虑啊。当时这个听友他在群里面讲的呢，其实就是跟年龄焦虑和结婚生子被催婚这一方面来挂钩。那我想说的是，你要把这两件事情区分开来，年龄焦虑它就是年龄焦虑，但是呢，被催婚。他和年龄焦虑其实不应该挂钩到一起，因为我觉得你无论什么年龄，你都会遇到婚姻问题的。就是我们现在所说什么结婚率慢慢的下降，离婚率反而越来越高，等等等等的。但是其实你会发现一件什么事情呢？就是越来越多的女性。她敢离婚了，这就是为什么觉得说女性在慢慢的崛起，女性可以承担起自己想要的一切东西的时候，她不需要依靠任何的男人，所以她勇敢的在一段婚姻里面说不，甚至是自己单亲妈妈带着小孩，她也愿意踏出来勇敢的说不，因为她觉得经济上自己足够给自己支撑，她没什么好怕的，她宁愿选择要快乐。活下去，余生要为自己做打算，而不是要在一段不好的、不健康的婚姻关系里面苟延残喘。我觉得这是和之前那个时代不太一样的一个点，就是现在越来越多的女生敢于去为自己做很多的决定。像以前可能女性，呃，工资没那么高，或者说自己没办法给自己这么强大的那种后盾的时候，她会觉得说我不敢，我嫌麻烦，或者是怎么样，然后拖拖拖拖到。后面就五六十岁了。我今天早上刷到一个短视频，真的特别有意思，是一个年纪非常大的老奶奶在跟另外一个人分享，说她自己的老伴跟她离婚，然后选择跟比自己小三十岁的女的在一块儿，就是老年相亲角，你们知道吧？就是很搞笑的是，这件事情让我打开了一个思路，是什么呢？就是无论你在什么年纪，你都可能会遇到婚姻的问题。你遇到了婚姻的问题之后，你肯定还是要去解决这个问题，所以这跟年龄已经不搭嘎了，就是这跟年龄已经没有任何的关系了。你三十几岁的时候。没有办法去选择一个好的男人结婚生小孩，我觉得这件事情相比你六十岁了要跟老伴分开，老伴选了个比你小三十岁的，我觉得这两件事情放在一块，当然是三十岁继续单身更好了，对不对？你六十岁碰到了那些事情，然后你中间这三十年，你们可以想象嘛？你每天要过什么样的日子？然后等到你好不容易熬到了六七十岁了，你的老伴出轨了。然后跟你离了婚，然后你又跑到老年相亲角去，我觉得跟这件事情相比啊，你在三十多岁的时候没有结婚、没有生小孩，或者是怎么样，没有遇到合适的对象，从另外一个方面来讲，这是很多可能已婚人是非常羡慕的一个状态，单身的状态是一个非常令人羡慕的黄金状态。所以我觉得年龄焦虑要跟被催婚这件事情区分开来。结婚生小孩所带来的后面的那些烦恼啊，其实是相比较年龄焦虑，年龄焦虑是一件非常非常小的事情。随着我们慢慢的成长，人生的阶段在改变，其实与此同时，我们自己的经历也是在慢慢的变多、慢慢的增长的一个趋势。你自己活到了一定的岁数，你其实可以想一想自己那么多年。一路是怎么走过来的？你遇到的哪一些人？你的什么样的人生经历，可能突然让你有了一种打开的感觉，甚至是你经历了一段不怎么成功的情感，但是呢，你反而看开了很多的事情。我觉得这一些经历都是我们人生中最宝贵的东西。就是拿我自己来说，我相比我自己二十多岁。大学刚毕业，刚踏入社会的那个状态，我非常非常喜欢我现在的这个状态，我一点都不怀念过去，因为现在的我更乐观、更开朗、更善于人际沟通、更善于人际交往，甚至我在工作中也可以完成的更出色，甚至我觉得我现在的能力也比之前要强很多，我看待事物的方式、看待这个世界的角度都跟之前比有了质的飞跃，我非常喜欢我现在自己的状态，所以我并不觉得说我现在的状态是能。让我有年龄焦虑的状态，我反而觉得这是我的黄金年龄。当然了，我说这个话的前提是因为我其实三十多岁，我不知道再过十年我自己的心态会怎么样，因为我其实这件事情想象不到啊。我不到了那个时候，我怎么会知道自己的心态什么样？所以我是不会有这样的年龄焦虑，但是我知道自己会有那一天到来，所以就是。展望未来的这样一种想法，就会让我觉得说没什么年龄好焦虑的。而且我觉得我现在的一个生活的状态就真的挺好的，我非常喜欢我现在的各种各样的状态。虽然我也有 e m 的时候，对吧？但这个我们先不去说它。就是我认为我到目前为止，可能就真的是这两年，因为工作啊各种各样环境的关系，让我成长了很多。就是我的这一些成长。是我人生阶段中最重要的东西。然后呢，我所有经历过来的这些事情，都让我处在一个保持慢慢成长的一个状态，就是一根慢慢向上的曲线。所以呢，我会觉得说，我因为在慢慢的向上，所以我没有什么太大的年龄的焦虑。因为我觉得这和我的阅历和我丰富的知识啊，和我收获的所有的东西是成正比的。那么从这个方面来讲，年龄它就是一个。客观事实，刚才分享的是我自己能想到的，为什么会有这样的一些年龄焦虑的东西。那接下来，我觉得我还是从我自己的经验出发，来跟大家分享一下，怎么去拒绝年龄焦虑。<音乐>首先，最重要的一个点，一定是你要有一个健康的身体。健康的身体是所有一切的根源。我们在害怕变老的时候，其实害怕的是自己的健康状态每况愈下，其实是担心自己的身体情况不如从前。因为当你开始生病，比方说你有很多的这一类病痛的困扰的时候，你确实生活的重心会整个偏移，你会没有任何的心思去做其他。感兴趣的事情，你甚至整天就在往医院跑，因为你在被病痛折磨的时候，你没有一个健康的身体来支撑你做任何的事情，所以就是有健康的身体是一个非常非常重要的前提。我们前面也讲了，时间它是没有人可以去控制的，但是呢，我们人是可以去控制自己的行为的。为什么我们一直倡导说，二三十岁的年轻人要从现在这一刻开始？珍惜自己的身体，你要早睡早起，少熬夜，吃得干净一点，保持健康运动的一个状态很重要。是因为当你坚持了这样的一种状态，十年、二十年之后，你会发现有质的变化。就是说，如果你是熬夜二十年之后，那你的身体肯定是跟一个早睡早起的人完全完全不一样的。我们再说，人老了之后，有很多的不好的事情会发生。你需要一个伴侣，比方说，我妈经常说的一句话就是：等你六十多岁的时候生病了，都没有人来看你一眼，都没有人陪你去医院。就这个是很戳我的一个点，确实这是一个客观存在的事实。我是一个非常害怕生病的人，我每次生病的时候，我都会觉得自己非常非常的脆弱。那如果你在谈恋爱的时候生病，至少会有一个人给你一些爱的鼓励，虽然可能也没什么太大的用，但是你就会觉得好像有个人在陪着你。你就可能好度过一些，然后有一些人可能比较的坚强，觉得说我自己可以撑过去。那当然，你二三十岁完全可以撑得过去，甚至四十岁你也可以撑过去。但是你想一想，如果自己到了六七十岁，真的需要有人陪你的时候怎么办呢？那有人会说 ，OK， 你要花钱解决。当然，你如果能找到一个非常好的保姆，也是一件非常幸运的事情，对吧？但我们现在讲的是，人为什么需要伴侣，可能就是因为你需要一种因为。爱作为基础，他愿意无条件的为你付出的人，那这个无条件的付出，就是当你生病的时候，当你年纪大了的时候，有一个人可以陪着你照顾你，对吧？当然这也是有一个前提的，就比方说，如果他跟你年纪差不多大，或者是他比你小几岁等等的，那如果是年纪比你差很多，可能你还要倒过来照顾他，对吧？这个我们不细讲，但是这里我要说的就是，当你年纪大了之后，你会发现，因为你身体的状况，所以。你可能真的需要有一个人来陪你，所以我这里要说的是。拒绝年龄焦虑最重要的点就是保证自己有一个健康的身体，这样你到了60岁依旧会跟二三十岁的时候没有太大的区别。我在健身房里面碰到过年纪最大的一个老爷爷，他已经快要70岁了，但他告诉我他每天坚持在健身房三个小时。当然，他这个三个小时不是说一直在运动啊，他这个三小小时就是包括了中间的组间休息。他可能练无氧，就是不像年轻人组间休息很短，他可能组间休息会稍微长一点。每一个动作跟每一个动作中间休息个。五分钟这个样子，所以他加起来可能训练的总时长是三个小时左右。但是呢，这个老爷爷看起来真的就是身体非常的棒。那我心想说，他有这么健康的身体，其实他的选择就比他的同年同年龄人要多很多。同样的七十多岁，你可能每天都在跑医院，甚至你已经卧床不起，需要有人照顾。但是他可以每天在健身房泡两三个小时，还可以正常的跟我们这些年轻人社交聊天，去了解这个社会，了解现在正在发生一些什么事情。他很时髦的，他的心态也特别的年轻，所以我觉得不管怎么样。从现在开始，从你们听到我现在这一条播客开始，珍爱自己的身体，保证自己的身体健康，这个一定是所有事情的前提。什么要钱还是要身体？这个根本就是伪命题，完全不用问，肯定是要身体。你有了身体才有钱，身体是一切东西的根本。你没有身体，你有那么多钱，你真的。上哪儿去花？你都没地方花钱，你只能在医院砸钱。无论你处在什么样的情况，无论你现在是大学生也好，还是你是工作了的人，还是你可能年龄比我大也好，我真的觉得你从现在开始都来得及注重自己的身体健康，这是世界上最重要的事情。第二件事，我觉得很重要的是，当你有了年龄焦虑的时候，那我们肯定会在社交媒体上面去看一些自媒体的博主的分享。我自己的建议呢，是去找一些跟你年龄差不太多的同性别的榜样。当然，异性的榜样也很好，但是我觉得我作为女性来讲，我肯定是会去多看一些我自己同年龄的那些女性榜样，可能是很多的健身博主，跟我年龄差距可能没那么大，可能比我大个几岁，可能比我小个几岁，又或者说是一些就是知识非常丰富的，经常做分享的，就像我之前提的小林说，我就很喜欢他，找这一些同年龄的榜样去看他们的生活是什么样子的。你现在让我说名字，我可能一时说不出来，但是呢，我自己可能看的比较多的是一些国外的博主，真的年龄跟我差不太多，然后生活的情况也差不太多，每天就是上班、下班，然后自己弄弄饭，然后呢去去健身房。就是我就是很喜欢看这一类的生活分享，因为我觉得大家的生活就比较的同频，比较的接近。那我觉得我再过两年，可能跟他们也是差不多的这样一种生活状态。我这里想说的是，去找一些优质女性的，跟你年龄可能差别没那么大，甚至比你大个几岁，当然也都可以拿他们作为你的一个榜样、一个目标、一个你要去努力成为的一个榜样的存在。存在，因为我觉得就是你面对未知的东西，我觉得克服未知带来恐惧和焦虑最好的一个方法就是去直面它，以及去提前预习，就像是我们做很多的事情要花时间去做功课一样的。那当你在三十多岁的时候，你比方说看了一些四十多岁的姐姐的分享，你会想说，哦，原来我四十多岁的时候也可以像他们这样，你就可能在某种程度上没有这么焦虑了，也没有这么恐惧自己会有那一天，因为。未知带来的恐惧是最吓人的，但反而你把它具象化了之后，你有了这样的一个目标，我在四十岁的时候要成为怎么怎么样的一个人，甚至就简单一点，我四十岁的时候要买什么什么东西，就是甚至就是这种非常直接的目标也可以啊。就是一旦你有了这样的一个目标，你就会有一个这样的动力，你就会觉得不是那么可怕的一件事情。你把它具象化了，你就会发现，哎，其实四十多岁也有这么多的姐姐活得非常的好，心态各方面都挺年轻的状态也挺好的。就是我觉得现在自媒体这么发达的一个。情况，社交媒体上有这么多分享的情况之下，与其拿你自己跟其他的同龄人相比较，还不如去找一些这样的优质的女性偶像去学习，去想办法让自己跟她接近靠拢。当然，最重要的是给你自己提供动力，这是一件非常重要的事情。无论任何的事情，给自己提供动力的来源，让自己找到动力，这是所有事情的开始。下一个我想说的点呢，是提升自己，你就可以克服年龄焦虑。就是这是一个老生常谈的点。我认为，无论任何的话题，你最后的引导，最后的方向一定是落在自己的身上。但凡落在自己身上，最重要的一个点，我想说的就是不断的去提升、挖掘、开发自己，把自己变得更好。你可以每天只进步一点点，但是最好的情况就是保证自己在一个慢慢向上的状态。无论如何，这都是世界上最重要的一件事情。同样的，说到年龄的时候，很多人会提到一个叫心态的问题，说年龄。怎么样并不重要啊，你的心态、心理年龄是最重要的。确实就是这样的一件事情。你要提升自己，你必须是要花时间、精力去的。然后呢，你要找到一个方向，是自己真正可以喜欢的、钻研下去，并且一直学习的。这件事情其实对很多人来说就已经很难了。这里我想跟大家分享一句话，就是我去年的时候，因为工作的关系，采访了一个演艺圈的老前辈，就是应该可以说吧，蔡明老师。然后他当时，因为我们当时是通过电话进行采访。然后他说了一句话，让我印象特别深刻。我拿纸笔把这句话记下来了。我们当时呢有问到说一个问题，就是关于好奇心。然后呢，蔡明老师当时是这样回答的：他说，他是认为好奇心是非常重要的一件事情。他是对于很多的事情都是有好奇心的，因为没有好奇心你就没有进步，所以呢，他要保持好奇心。我觉得这句话哦，就是很大程度上。给了我很多的启发。就是我们在说提升自己，我们在说心态如何保持年轻的时候，最重要的一个前提，其实就是好奇心。你有了好奇心，你就会去认真的钻研。就像是我，我对于健身，我对于减肥，我好奇，所以我才会去研究。我研究了，我才发现，原来有这么多的东西是值得研究的。原来我要花这么多的时间去学习这些东西，就是它并不是一个简单的看起来的一个。概括性的一个东西，减肥它并不是“减肥”两个字，它背后包含的是很多很多各种各样你需要去研究和钻研的东西。然后，好奇是第一步。所以我觉得蔡明老师讲的真的很对，任何事情你要保证你自己有好奇心，你才会有进步。所以提升自己也是一样的，无论你在什么年龄，只要你有好奇心，你就可以去研究。只要你研究了，或多或少都会对你自己有所收获，都会让你某种程度去提高自己。所以你一直在保持好奇心，其实你的心态就一直是年轻的。为什么我们会说有代沟这件事情，就是因为有很多时候我们跟比自己年龄大很多的人去聊很多的东西，他们已经没有好奇心了，他们跟。根本无所谓这个世界新的东西是什么，他们也根本无所谓你讲的这个东西他们不懂，他们甚至会说一句：“哎呀，我这些东西完全都没有听过。”然后就没有了。但是有好奇心的人会怎么做呢？就是哎，你跟我讲讲这个到底是什么呀？我想知道。或者呢，就是自己动动手指去网上查一下这个到底是什么意思。就是我们在讲很多的词语的缩写，什么 Y Y D S， 就很多年纪大的人他们是不知道的嘛。但是他们也根本就不想去查，甚至你跟他解释，他们哦哦就过了，因为他们真的就是没有任何。的好奇心了，所以你只要有好奇心，你是在慢慢提高自己的一个状态，你会发现你就会放下年龄焦虑，因为你觉得年龄不重要，重要的是你有没有新学到一些东西，重要的是你有没有和这个世界在接轨。当然，我也不是说每个人都必须要知道这个世界在发生些什么东西，我们每个人好奇的点肯定是不一样的。但是呢，我只是说从年龄焦虑这件事情上面来说。如果你可以做到自己是在一个慢慢变好的一个方向，自己是在慢慢的去提升自己的一个方向，那么你的心态某种程度上就是年轻的。那只要你的心态年轻，你会觉得年龄这件事情真的没有所谓，你就会慢慢的去放下年龄焦虑。第三点，我觉得对抗年龄焦虑最好的四个字叫做活在当下。这个活在当下的意思，它跟可能我们平时看到的活在当下的意思有点不太一样。我认为的活在当下，它并不是什么接受所有事情的发生，接受什么所有的情况，不是这个意思。我想要说的这个活在当下的意思是爱现在的你。我想问问大家，你们现在喜欢自己的状态吗？我希望听到你们每个人的回答都是你非常喜欢你现在的状态。那如果你回答我不喜欢现在的状态，那我就会问你，那你为什么？不喜欢现在的状态呢？你不满意的是哪一个点？那只要你有一个这样的点，那我可能就会说，那你有没有可能去改变你这个不喜欢的点呢？如果是因为工作，那么你是不是有可能去调整一下自己的心态，或者说自己实际当中的一些东西去改变你的工作状态？那如果是你的生活状态，那请问你生活状态中最不满意的一件事情是什么呢？就是等等的，就是如果我跟你面对面的话，我会这样和你去开启这个聊天的话题。但是我现在所跟大家想要分享的这个活在当下的意思呢，就是年龄焦虑。对，直观上就是变老嘛。我想说的是，变老并不可怕，可怕的是你不能接受老去的自己，就是你不能接受自己的状态，这才是最可怕的。我觉得我一直有一句话当口号，就是你要爱自己，你要接受自己，这才是世界上最重要的一件事情。凭良心讲，我真的确实是觉得你要接受自己当下的状态，这是世界上最重要的事情。爱这个世界的前提就是爱自己，所以这一个点，我想说的是，活在当下，接受现在的你，比世界上所有的事情都要重要。活在当下，所谓的就是爱你自己现在的这个状态，无论你现在是在什么样的状态啊，因为过去的事情是不能改变的，未来的东西也不可能预先的知道，但是你只有现在所处的这个状态是你可以去改变的。前面也说了，时间改变不了，你可以改变自己的。行为，那你改变不了你自己的年龄，但是你可以改变。你现在做的事情，跟你后面要做的事情，以及你未来想做的事情，这些都是你其实可以触手可及，都是可以去做决定的事情。不瞒你们说，我前面其实，在小红书上搜索了一下关于年龄焦虑这个关键字相对应的一些东西啊，没有看到什么特别的东西。但我看到周迅的一段访问，就是周迅说自己在照镜子的时候，发现自己的皱纹又变深了，怎么怎么样，就是想着要不要去弄一弄，然后下一秒他就会想着说，去你的，随便吧。爱怎么样就怎么样吧，我觉得，我觉得这个心态真的非常好，因为每一次，其实当我自己以前在照镜子的时候，我也会开始去思考，是不是今天哪里又多了一根皱纹，或者说是现在好像感觉笑起来这个法令纹又比以前更深了，我也肯定会去看到说这些东西。但是我觉得我现在照镜子，就是我觉得我今天的妆画得特别好看，我觉得我现在的这个妆特别适合自己，我觉得相比我过去两年画的妆，我现在的妆面有了质的飞跃，我现在看到的就是全是。有了进步的这一方面，我不会把注意力去放在这种什么细枝末节的皱纹上面。这个心态很重要，就是接受当下的自己，认为你现在就是最漂亮的。我觉得我这个要真的告诉全世界每一个女生啊，就是现在在听播客的每一个女生，你们要知道，现在的你就是最好的你。你们一定要有这个概念，就是你可以从外观去改变自己，但是你一定要知道一个前提，就是现在的你就是最好的你，因为你单纯从年龄上来讲，今天就是你最年轻的一天。那为什么你不能爱今天的自己？自己呢？当你可以做到接受时时刻刻的自己，接受当下状态的自己，你就可以接受变老这件事情。因为它其实不是一天晚上发生的事情，它是一个慢慢的日积月累，每一天、每一个月，然后再变成每一年、每五年、每十年，然后来慢慢改变的一件事情。当你接受了这些事情，你永远的生活在你现在的这个状态里面，你就不会觉得这是变老是一件很夸张、很吓人的事情了。你不要去想太远的未来，你就想好你今天要做些什么，你今年要做一些什么。我觉得这。这个相比起来，你想想啊，我四十岁的时候要怎么办？我五十岁的时候要怎么办？就比起去想那些太过于遥远、太不着边际的事情，我觉得你规划好自己今年的事情，这是更加重要的。所以这件事情的本质就不在于变不变老，因为每个人都在变老，每个人每一天都在变老，都在随着时间的流逝变老。但是区别就在于你能不能接受变老的自己。有很多人接受自己变老，他就没有这方面的焦虑。变老是对全世界所有的人类都统一的一件事情，只是有人能接受，有人不能接受。所以我觉得，无论何时何地，接受自己的状态，接受当下的自己，才是世界上最重要的事情。如果你有不满意的地方，那请你去付出努力去改变这些地方，而不是说你整天生活在焦虑之下，整天想着自己这个不够好，那个不如别人，就是这些东西都是没有意义的。去想一些比较。实际的东西，拿出纸和笔，把你不满意的地方写下来，然后在隔壁一栏呢写一下对策，说不定你会找到一个努力的方向。当你有了努力的方向，这比任何事情都重要。这个时候你就会发现，你把所有的困难都具体化了，你是有一个实际操作的步骤。压在你身上的东西，你已经知道了它是什么，那就比较容易去解决它。最后一点呢，我想说非常肤浅的一件事情，就是我昨天和我的朋友一起出去吃饭，他和我同年龄，甚至比我大一岁，但是呢，他很早就离开了我现在的这个。行业，所以呢，他其实现在工资各方面都比我高，然后感觉整个人呢，就是除了生活的一些琐事烦恼之外呢，其实其他的状态就还好。那我就问他有没有年龄焦虑，他回答我说，他其实也有一点年龄焦虑，但他告诉我，他觉得克服年龄焦虑最好的一个方法，对于女生来说就是变有钱。那我来翻译一下，这个变有钱其实并不是让你赚到多少钱，而是在这边呼吁，就是每一个现在在听播客的女性朋友，就是一定要有一份。稳定的工作，稳定的收入，这个稳定的意思呢，是根据你们每个人的情况是不一样的。有人认为五千是稳定，有人认为两万是稳定，这个我们自己说了算，别人说了不算，不要去跟别人比较啊。就是根据你自己的能力，你能赚多少钱？我认为只要是一份正当的、长期的、稳定的，你们自己可以承受的工作，就是一份稳定的工作。所以在这个层面来讲，我们先不说好坏，你喜不喜欢离家是少？什么什么这些先全部都不说，我只说你需要有一份非常稳定的工作，这是非常重要的。当你有了一份稳定的工作，你可以独立，你不用依附任何人，这是相当重要的。有很多的时候，年龄焦虑是什么呢？是我们到了一定的年龄，但是收入呢没有达到所谓的平均线。那我觉得说收入真的只是各个方面其中的一点。如果你的收入尽管没有达到平均线，但是你很快乐，那我觉得这样也很重要。或者说尽管你的收入没有达到平均线，但是你不用熬夜，你不用起早贪黑，你也不用在行业里面被别人内卷，那我觉得也很好。我们现在所处的环境，很多的累是因为我们可能又内卷又内耗，然后我们又要熬夜，我们又起早贪黑，但是我们的收入还是不如别人。在这样的情况之下，我们如何克服年龄焦虑？那从这个层面来讲，确实这是一件发生在现在还蛮大部分情况的一件事情。包括我其实自己所处的这个行业，我也面临这样的问题。但是呢，我想说的是，心态决定一切，在这样的环境。之下，你肯定是先从自己的身上出发，你看自己能配到多少钱的工作。就是工作这个话题，我们以后慢慢来讲。我今天没有太深入展开去讲这件事情，我大概的讲一讲，就是你肯定先要去衡量自己能做一些什么事情。如果你的事情是可以被大部分人所替代的，那就没有独特性。那在这样的情况之下，你很难去找到一份高薪的又是为你量身定做的职业，就是这种工作是不存在的。但是如果你的工作属性是不太容易被替代的，是有一定技术含量的，那可能你就算去不同的行业，它都会有这样的需求的。那这种情况呢，就会相对好解决一些。那我今天主要讲的是年龄焦虑嘛，我认为其实还是和你自己的选择有一定的关系。无论如何，你做任何事情的决定，其实都不会太晚。如果你觉得自己学历不够，你就努力的去学习。当然，我自己是认同“种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在”这一句话的，所以。我认为，如果你觉得自己学历不够，你要去努力也好，你要去学习也好，甚至你要出国念书也好，你现在想去，如果经济条件 OK， 那没问题，你就去。回来了之后，再继续找工作，再继续找其他的工作。但是你不能说，啊，你回来了也找不到工作，所以你就别去念书了。我觉得不能有这样的念头，因为书是念到你自己身上的，而且你只有认真努力的去读了，回来认真努力的去找了，那么你会得到一个好的成果。但你不能不去做这件事情，或者说在做这件事情之前就一干。拍子说这件事情肯定不行，我是非常认同一句话的，你去做一件事情的成功率可能只有 50% 但是你完全不去做这件事情的失败率是 100% 我现在所说的要有钱可以克服年龄焦虑这件事情，就是你要为你的目标去付出努力，这件事情很重要。因为当你独立可以完全挣得起钱养活自己的时候，你其实就会发现自己并没有那么的差，你会觉得钱其实真的可以解决生活中不说全部吧。基本上大部分的问题，甚至就是你自己想买什么就可以买什么的时候，你就不会有这一些的年龄焦虑了。但是我觉得这里还是要跟价值观挂钩啊，就是和我上一期所说的挂钩。每个人所认定的价值是不一样的。你看到别人买了一个十几万的包，你就会觉得那是成功，然后你们的年龄差不太多，你就会觉得自己很失败。但是你的快乐真的是那个十几万的包吗？可能你今天的快乐是一本几十块的书呢，这也说不一定。所以就是我在这一点想要说的是，克服年龄焦虑很重要的一个前提是你有足够的。的一份自己能承担得起的工作，以及相对应的自己能赚到的稳定的收入，这是很重要的。所以呢，如果你现在还正好在上大学的过程当中，那我真的说恭喜你，你现在还有很多的机会，可以让你去成为那个想要成为的人。所以在大学里面好好努力吧，朋友们，把时间留给自己，多看书，多学习，好好的去经营自己，好好的尝试实习，给自己多一些机会。这样在你踏入社会之后呢，你会非常快速的融入这个社会，成为一个独立的人。这个时候呢，你就没有那些所谓的年龄焦虑了。接下来呢，让我来小小的总结一下。我觉得今天主要的分享呢，还是以我自己的经验为主，因为我自己觉得我其实没有太多的这一方面的年龄焦虑，是因为一方面我觉得我和同龄人相比，虽然我前面说了不要和同龄人相比啊，那我现在客观的陈述一下，就是我觉得我在和同龄人比较的时候，我觉得自己就是一个非常普通的存在，我并不觉得我是一个非常顶尖的 top 的存在，但是呢，我也不会单一的去以有没有。男朋友有没有结婚，有没有生小孩，来作为一个评定的标准。因为我认为你身处在自己当前的一个环境和状态之下，你喜欢自己当前的这个状态，是世界上最独一无二、最重要的一件事情。其次呢，就是我想说，虽然女生到了一定的年龄，真的就会被催婚，甚至就是我之前去做美甲的那个店里面，都是二十刚出头的小姑娘，她们也会跟我说，过了一个春节，在。老家的时候被安排了四五个相亲，然后呢还说二十出头在老家已经算是年纪比较大的了，已经算是不怎么吃香的一个年龄了，就是这让我非常的诧异，就是我只能说在大城市跟可能有一些地区的情况真的完完全全是不一样的，所以我们很多的时候没有办法去理解其他人生活在水深火热之中的这样一种痛苦啊，是因为我们自己真的没有经历过，我们没有这个资格去简单的评判别人，但是我觉得不管从什么层面来讲，年龄焦虑。和你被催婚啊，有没有结婚生子啊？这一定要单独的去看，这是两件事情。虽然他可能有联系，但是呢，你并不能说一个结了婚的人未来就一定不会面临这一方面的困扰。而且，其实对于我们这一代女性来说，你要找一个靠谱的异性，确实已经很难了。我们要找一个靠谱的男朋友都已经很难了，你都不要说后面的结婚生小孩这些事情了。当然，我知道我也有很多听友，他是已经有了自己的家庭，我觉得这是一件非常幸福美好的事情。虽然，对吧？每个家庭都有一本难念的经，但是不管怎么样，我觉得年龄焦虑它就是单独的一个话题，就是无论你在什么情况之下，你都要去客观的看待它，因为变老这件事情就是。我们每个人都要接受的一件事情，所以与其带来焦虑，不如就是其实还是把心思放在自己身上，研究一下自己未来想要做什么样的事情。如果真的是一些你自己很想要做的事情，那么不如就趁现在我们一起行动起来。所以呢，我觉得无论你现在处在什么样的情况，如果你跟我一样是单身的话，那么就独自灿烂，把所有的爱都放在自己身上。但是如果你是想要去找一个伴侣，或者说是未来也是打算谈恋爱结婚的，那么呢，你至少要。去行动，至少要去找，至少要去，比方说有人给你介绍对象，你就去相亲去试试看；比方说你认识了感兴趣的异性，你就和他约会试试看。就是你一定要去有所行动，这样呢，你才可能会得到一个结果。但是不能说你啥事都不干，你就想着你要结婚，但是呢，你就天天很焦虑，自己年纪一天天大了，但你又啥事不干，你又不接触异性，然后你又不想办法去认识异性，然后你就想着自己年纪越来越大了，越来越焦虑，到现在还没有谈恋爱，到现在还没有结婚。所以就是一切的一切还是和你自己的诉求去挂钩，但是呢，在这个过程当中不要去逼迫自己，你还是要找到一个对的人，然后再进行后面的事情，千万不要本末倒置，不要说是为了结婚，然后反过来去找一个合适结婚的对象，这样你可能会带来无数无数的问题。像有一些我身边也有母胎 solo 到现在的女性朋友，她们就想好了不要谈恋爱，不要结婚，我觉得这样也是一种很好的状态。所以就是还是取决于你自己想要怎么样。我其实也会被催婚的，但是针对这件事情呢，我和我爸妈会非常坦然的去讲这件事情。就是相比我找到一个烂人，那么这个烂人带给我的可能是整个世界观的颠覆，可能是一些不可逆的伤害。所以和这个事情相比，我认为单身还是比较的安全健康的，并且就是我觉得我还是要多看一看。或者说是多选一选吧。那如果你不是单身，或者现在有对象，或者就是结婚生了小孩等等之类的这些情况，那我觉得说年龄焦虑对于你们来说，其实无非更多的是你能花在自己身上的时间还有多少，和这个会更加的有关系。因为当你有了家庭之后，我发现就是真的，我身边很多的朋友他们的精力啊，各方面的时间都完全支配掉了，完全没有自己的时间。所以我觉得无论如何，你要挤出一些时间给到自己。虽然我知道这很难，因为我不是你。们。我也体会不到，但我还是可能站着说话不腰疼。我还是想要说，就是想办法给自己留出一些空间和时间，这个是很重要的。无论如何，爱护自己还是很重要的。不管怎么样，我觉得焦虑的反面是快乐嘛，只要你快乐、开心多一点，那焦虑不安就会少一点。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天这一期关于年龄焦虑的分享。所以呢，我就希望今天这一期可以缓解你们有一些朋友。对于有年龄焦虑这一方面的事情，当然了，我自己是女生，我觉得男生可能也会有年龄焦虑。我身边也问过几个男生，不过呢，基本上男生要到了三十八九岁、四十岁才会有那么一点点的年龄焦虑，他们会觉得自己可能在市场上不那么受欢迎了，或者说自己的选择越来越少这种情况。但是我觉得男生的年龄焦虑没有我们女生重，是因为我们本质上是不一样的。我们女性就会有生小孩这一方面的顾虑，或者说是后面的东西。但是不管怎么样，我觉得时间是不可控的。所以呢，还是把自己的时间、精力和自己的重心、重点放在自己可以去做的决定上面，并且呢，为自己的决定负责，这是很重要的一件事情。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期分享，感谢大家收听。无论你们现在处在什么状态，都祝你们天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。